0: 你看，你
1: 说这几个里面都没有我们中国孩子最关心的东西。我读大学为了什
0: 么？为了找工作吗
1: ？为了学历呀
0: 、啊。Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind
0: 。两个人的公路博客，大家好，我是 Bro 峰。
1: 我是 a 贾妮妮。今天简玲玲很没有气势，因为要录风格的小本本
0: 。那我们录小本本啊。不过 one suggestion， 我们能不能以后不要每次都到周二凌晨再录呢？<笑>不过很好的一点是，自从有了这个 deadline， 我们还没有 miss 过
1: 。可能要敲一下木头
0: 。<笑>首先是我想借这个机会，还是谢谢我们的 b i m e r s 由于大家的这个。收听啊，好评啊，还有肯定是大家的传播，所以我们的 B U M 这个节目在就苹果的那个 Podcast 中国区的排名现在是稳居 top ten， 呃、嗯，时不时还进 top five 啊什么。的。嗯，而且特别什么，就你看其他的那些其他 top ten 里都是团队或者机构制作的，只有咱们一家是 independent 独立制作，耶、yeah.。所以谢谢谢谢大家的这个，谢谢白马，嗯、谢谢白木啊，然后继续把 B U M 这个节目推荐给你的朋友。另外一个 housekeeping 的事情就是，我们的 B U M 群现在是从一到七，每个群呢现在在呃发展就热心群事务的 Bimer 成为管理员。每个群呢目前呢也是开放，就是大家可以邀请你的朋友入群啊，所以暂时没有开新群，但是呢。可以拉你的朋友，就其他的 Buyers 还没有找到组织的 Buyers， 咱们来入群。OK， 回到咱们今天的风格小本本，我这小本本就现在积累的简直太多了，没没法。完久没没录了。不过有很多呢，我现在开始在在微博上、呃，这个比较短篇的服务的形式写出来。呃，不过我确实发现一个，就是写跟说之间这个两个媒体之间很大的一个不同啊。嗯，今天呢，我想开始先讲一个故事。这个故事下面是有、嗯、有剧透的啊，啊、呃，我先说一下剧透是什么。这个是 Netflix， 应该是 Netflix 最近出了一套动画片儿，都是科幻性质动画片叫做《Love, Death and Robots》，最近是热映的，就是叫呃翻译过来叫什么？呃，爱、死亡和机器人
1: 。听起来一点吸引力都没有，翻译成中文之
0: 后。<笑>呃，它是17个短片，每个短片很短，一般就10分钟、2 0分钟以内，总共有十几集了。呃，短片，你以前有看？你听过看过《黑客帝国》吗？嗯，当然伴随着《黑客帝国》，后来出了一个叫《Animatrix》，叫《黑客帝国》动画版，这个跟那个就挺像的。那没看过，反正如果大家你在听这个的时候没有看过《Animatrix》，我是嗨非常热推荐的，是很有意思的。这一套呃，死亡什么，就念中文就很绕口啊，爱死亡和机器人。器我这么说吧，就是大家现在反正热评特别高，然后在反正豆瓣上面评都九点几什么的。但其实我看，我觉得没有那么好。其中有一个我是比较喜欢的，我给大家讲讲。所以这个是。剧透了啊一一下剧透，所以大家未来三十分钟可能基本上剧透，所以大家就。其
1: 实动画片才十几分钟，你多少讲
0: ？<笑>哎，这就是我们这
1: 个。你能三三分钟之内讲完、啊？这个
0: 就是我们有趣的地方。你就好像那个呃 ，Peterson 讲讲圣经啊，圣经第一句话他讲了三个小时。<笑>但是主要是有趣的是，你听那一点都不觉枯燥。回答我讲这这好像它其中的地。十，你能先
1: 你能先说一下今天我们这小本本讲主题是什么吗
0: ？我本来是有一个主题叫做是跟教育跟创造有关的，嗯，但是我就正好周末的时候看了这个，我觉得这特别有意思，所以我想把它插播进来，所以整体是个跟,跟教育跟创作有关的，但我前面插播一个 Zima b Blue 的这个这个东哦对，所以我想讲这集叫 Zima b Blue，Zima b Blue 是这样的，这个可能是在未来世界了，有一位艺术家，这个艺术家。特别就也没有人知道他来历什么，就突然哎，蹦出了个艺术家一,一举成名。他的成名呢，他的他的创作的特点就是都有一种神奇的蓝色，他管它叫 z i m b a b l u e 一个蓝色。开始呢，他只是做画，然后这画中呢有这个蓝色的调，但是这个画还是有主题的啊，什么人物、花鸟、山水什么，但是就蓝色的这个。特别鲜明，这个色调特别鲜明。慢慢慢慢的，他这个画的就特抽象了，就是这个画布上什么都没有，就是一片纯蓝。后来他就越画越极端，后来是把这个把整个一个陨石群，就是开始做一个就从地上高耸入云的一面大墙，全涂成白色。然后他又不过瘾，把一个陨石群。用这个宇宙飞船飞上去，全部给涂成涂成蓝色，就越做越壮观了。最后，就是全天下都蓝的那种，一时间人们都惊为一天人，就特别欣赏他的这个这个创作。但是他老觉得不过瘾，他就老觉得他自己内心，我觉得可能艺术家都是这样，就是、他在追求一个什么东西，就是就是这种蓝色的东西在呼唤他什么，但是他也不是很清楚自己到底在追求什么。后来呢，他就又。做了一个惊人之举，就是他把自己的身体骨骼、肤发，全都换成机器的，也涂成蓝色，这样他就刀枪不入、水火不侵嘛。他就上天入地，到各种极端的这个自然环境下，就比如说冲进岩浆里啊，什么冲到海底呀、啊，什么的上到什么外太空啊什么的，去体验这种他所追求的这种。东西追求到底是什么？就到处无疆，就是你无疆上下而求索吧。他说：“我一直在追求用这种蓝色，在表达的是什么东西？是什么东西？而且就是表达出来，别人也特别欣赏，别人也能感觉到这种震撼。说我想把它无限放大，我想把它无限缩小，我想让它充斥整个世界。那、like、What am I doing？ 最终呢？突然有一天，他明白了。他说：这是我。”的最后一件作品，我要让全世界人明白我在追求什么
1: 。听起来好自恋啊
0: ！大家就他就他就,就要要揭幕了，在这揭幕前呢，他就找了个记者，他说：“我要把我的故事讲给你听，这样我我你要把这个故事讲出来，这样人们才能理解我在做什么，为什么是蓝色。”他说：“我在这种上天入地、到处求索，然后走到宇宙尽头，走到内心最深处之后，我终于明白我是怎么回事儿了。”他说：“我跟你讲个故事，在 n 个 gen、n、个 generation、n 个时代之前啊，有一家人，所以他们家里有个游泳池。这个游泳池的铺的瓷砖。”啊，都是这种蓝色的小瓷砖，
1: 嗯、<哼>就是这个
0: z e b a Blue。那这个这家人的这个呃女主人呢，就她特别心灵手巧，她就做了一个小的这个清洗这个瓷砖的机器人你看过美国家就是，他这个机器人是浮在那个浮在那个游泳池里的，就他们家游泳池，这个游泳池就随机的到一圈儿圈转，然后不停的擦这些瓷砖，把什么叶子什么吸走啊什么的，对吧嗯，树叶子吸走。他做了这么个小机器人这个小机器人就一圈一圈不知停歇的，在这个游泳池里打转去清洗他这个瓷砖。随着这位女主人逐渐不断发明创造呢，他给这小机器人呃，做的越来复杂了，就一代一代的更换，就是在他原先的那个设计上，越,来越比如装了一个小摄像头啊，这样他能看到这些瓷砖啊，然后这个给他弄了一个什么，拿来有一块。导航的方向，所以他能就是，嗯、总之赚得更有效率吧。能，哎，就不断的给人讲，一代一代，就最后这个这个小机器人越来越聪明，它能干好多事情了，就是不仅仅能够清洗他家的这个游泳池，还能什么扫地、做饭、带孩子、喂狗，什么的，然后，就好像这女女主人过世了，那把这个机器人呢也传给了反下一代人吧，就他们家一代一代人都是能工巧匠。逐渐把这个机器人越做越什么，做做做做做，越来越像人，呃，说越来越聪明，都变成人工智能了，做成人工智能，包括把它的以前都是机器或者是呃这个塑料或者是这个橡胶的肢体、肤发，全都换成像人一样了，所以它能像人一样走啊什么，的。最后就变成一个跟真人毫无区别的一个人工智能。他说：“这就是我。”但是就，就就好像你小，你你大了之后，你其实你记不清小时候的事情。我其实并不记得这以前的这些事情，或者我就是他只在我潜意识里，我很长时间都不知道。但我只记得那个蓝色，它一直就是在召唤我，所以我就竭尽我之力去重新创造这个蓝色。我也不知道为什么我要去创造它，但我现在终于想起来了，我现在终于明白是怎么回事了。所以呢，我就回去，所以我最后一个作，这是我最后一个作品。我回到，我找到我出生的那个家，那现在可能就经没有主人是废墟了。我把这个游泳池连根挖起，就是，呃，把它拆下来，就好像那个咱们比如说以前，呃，修三峡的时候会把那个古迹连根拆，嗯、整个拆了，挪到一个安全的地方。所以我把那个连根挖起，然后我现在放在这个艺术展的中央，我把它重新，当然已经都。毁毁坏了，我就把重新找到那个当时那个厂家生产的瓷砖，我把它全都铺好。你看，这是我最新的一个作品。然后明天我要揭幕来看。哇，这艺术家也很，这不是这个记者也很感动。那第二天就是艺术家出现在游泳池边，这时候什么灯光都打好，他这个游泳池已经复原，就特 beautiful， 蓝色的瓷砖围一圈，然后这个呃崭新的一个，可能在他。多少年前，他记忆中的那瓷砖呢？就那个样，哇！所有记者啊，什么就能拍照啊，说哇，这个作品太伟大了什么的。他就噗一下，就是他这个这个这个艺术家呢，就一下跳到这个游泳池里自杀啊！对，他就因为他本身内在是个机器人嘛，他自愿解体。他说：“我现在要把我的这个人工智能这部分要关掉了，就告别了，然后我要。”回复到我最原始的，就是一个扫地机器人的一个状态，然后我就一遍一遍的打扫这个蓝色的游泳池，享受这么一个我特别正念的一个状态，就是我做好一个我自己很喜欢的一个工作，然后他就逐渐走，然后你就能看到他的这个整个零件啊，全都散啦、啊、什么的，最后他内核出来就是最初原始的一个机器人，嗯、然后那机器人就。没有意识的，漫无目的的一遍遍转转转，然后打扫这个游泳池。然后他最后结尾，最后说的一句话就是说：“我要回家了。”结束了。那这还是一个挺美的一个故事。所以你你老说你科幻不能打动你，这还是能打动。几个联想，一个联想是，我记得当时我有一次跟你去听一个什么呃一个心理行业的一个讲座。当时他就说，就是回家的这个过程。我记得他放的是那个《动物世界》，《动物世界》。比如非洲的角马，一遍一一年一年的迁徙，都是要去回家，回到他们他出生的地方，他回到那里去，把他的后代出生下来。鱼就是大马哈鱼，嗯、他一遍,遍遍回去回游到那个什么，嗯，呃，包括昆虫蝴蝶，不远万里的去去迁徙。你看蝴蝶那么脆弱的一个身躯啊，就是他回家，然后他也是回家。还有一个呢，这是我以前给你讲过那个故事，而且我很怀疑这个故事的灵感就来自于这个。你记得我给你讲过那个小海鸥的那个事、嗯？嗯嗯嗯。科学家们发现，就是小的海鸥，它怎么认妈妈呢？就
1: 认下巴，就认妈妈
0: 。对，下巴上面有一个红点，嗯、所以就是你，你如果把这个母母海鸥，如果是个死的母海鸥，或者只是一个母海鸥的嘴，连头都不挑，只是一个嘴，或者你是拿一个木片上面涂一个红点你透过去，这小海鸥都会很激动啊，认为那是妈妈。那很，他,他为什么很激动？因为妈妈来就意味着安全，嗯、意味着食物，嗯、呃，意味着温暖。这这是一个神经科学家讲的故事啊，所以他说，你可以想象，如果海鸥以后，呃，有发展出高大高高度文明，海鸥有自己的艺术家和自己的现代博物馆，现代艺术博物馆的时候，他们可能海鸥的艺术家就会。心中来有也有一个召唤，然后他用各种力量去、各种手法去重现一个，可能一幅画就是，吧一个什么，然后中间一个大红点，然后其他的海鸥来参观这个博物馆的时候，都会在这个面前看着心潮澎湃，但是不知道为什么，嗯，嗯因为他们不记得自己幼年的时候这些红点对他意味着这些东西，嗯，但是但是他又记得，嗯，嗯然后他花一生的时间去找这个，因为他他要花一生的时间去回忆。回家，嗯，那就好像我们这个小这个这个人工智能高度发达，人工智能是他在，他在他原来就只是一个机壳里面有一个发动机，嗯，一个轮子在转的时候，他他看到的是这个，他的世界就是这个蓝色的这个世界，然后他重复的在做同样的事情，但他觉得很，很很很听着有点自闭，但其实是那个他觉得很舒服的一个一个状态，嗯，但是最后等它最后发挥。已经变成极世世界最知名的艺术家，然后，呃，极度发达的人工智能的时候，但其实揪揪着他心的，都还就只是这一个颜色，又粘扯记去的一个颜色嗯
1: 。嗯，我听起来还挺精神分析的，非常。嗯，这就
0: 就我说回来，就是所谓那些很有趣的这个，甚至伟大的文学作品。那最终大家看的也不是说你机器人儿，你对吧？就是是人性嘛。那人性一个去理解人性的角度，就是精神分析的这些东西。嗯嗯。所以
1: ，但我觉得挺有意思的是，你比如说，我我们在讲那个，就包括你你你提到的那个心理学讲座，是是好多年前我们去听，是苏小波的一个晚间讲座。<对 S 2> 嗯。然后我们在讲回家这件事情的时候，一般讲的是强迫性重复。嗯，那大意就是你你出生的那个环境，或者你长大的那个环境，嗯、就不管它好不好，或者多恶劣，或者就是你在里面受了多少创伤，但是你成年之后总是忍不住想要回到一个你熟悉的环境里面，<是>所以你会在你的成年的关系里面去重建，就重构你。
0: 重新再造一个家出来，对对对,对，就好像他把那个游泳池连根拔起，换上新的瓷砖、um ，对,对，<不>
1: 就是你在你的新的关系里面也会重新建造一个，对，一个你你熟悉的环境，这个环境，所以它不一定是更好的环境，而意味着你有时候想回家，那我们把这个过程叫回家吧，就是因为你以前从这个家里面幸存过，你是为是为了让自己体验那种熟悉的感受，有的时候是为了。疗伤或者修复，然后人人很多时候是，但人是能够呃成长的，就是你不再需要回家这个动作，因为有时候回家其实家是有伤害性的嘛。嗯。但很有意思，他这个隐喻我觉得很有意思是，是他回到那个不断重复擦拭的小机器人嗯嗯。你听起来还挺强迫的。强迫性重复，对,
0: 对，是。嗯。嗯。
1: 嗯，对，就是当然另一另一方面，你也觉得好像，如果不从刚刚那个视角去看的话，觉得我不知道，就中国有好多这种话，什么归一，嗯，或者就是你归为你你你最简单的你自己什么的，好像你去除个那些，你也你也不需要那些什么浮华呀、啊。掌声啊什么的，你就是想回去当一个小机器人，还挺安全和美好。
0: 或者，比如说，他这也是我联想起，比如《红楼梦》，刚开始就是一块石头跟这儿待着，他就说来了一僧一道，他就说哇、哦，人间这花花世界，七情六欲多么有趣，我想去转一圈。一僧一道说，哎，去，别去了，就挺没劲的。他说不不不，我非要去一趟。一僧一道说 ，OK， 那我就带你去一趟。哇，然后就折腾了一一大圈儿吧？好，这呢，荣华富贵到这个穷困潦倒。呃、啊，这个各种、啊，这个这个男欢女爱等等的，最后呢，哎，又回来，又重新做了一块石头，就这整个一个经历。所以这个人，我跟你说，也就是本来是个特别简单，特别什么说，然后他变成他超级复杂，然后又刀枪不入，然后变成一超人，去了宇宙的尽头，就是一切都转一圈，最后回来
1: 。不，那个听起来真的我，我我我都听不下去。就你说，他<笑>刀枪不入，然上天上天入地，然后做那么大的东西，然后。所有人都赞叹不已，我我我听了，我觉得我心脏病都快犯了
0: 。但我觉得这就是无法呼吸，这这才<实>
1: 就活着还什么意思？就
0: 是他要想表达东西嘛，呵呵可能就是那一切都也未必是真实。但这、啊、这,这,这,这个这个就给我一个挺逗的一个感觉，就是他那个里面十七个故事，你看有很多很多风格，但有些故事就是有些他他制作都很精良，但有些故事你就并不觉得，嗯，你没有什么特别深刻的印象。我觉得那些故事印象特别深刻的很多都是有很多。要不精分的东西在里面，以后大家创作一个灵感的源泉，我觉得就去读一读这个弗洛伊德、什么荣格这些东西，因为他们他们的洞察是很深的，你就从中获得一些灵感之后
1: 。不过他们也确实影响了，我觉得近一一百年的整个西方的艺术创作
0: 是嗯，但大家就是平常都潜移默化嘛，你没有特别。特别直接的那个，或者深入的去去了解。但你如果想去从事，比如艺术创作的时候，文学创作的时候，我觉得这是一个特别好的灵感的源泉。就这个东西说出来，就是很容易打动人的，因为他们确实洞察了很人性很深邃的一些东西。嗯。所以跟大家分享《Zimbabwe》，但是我很怀疑呢，你真的去看的时候呢，不会比峰哥给你那么讲一会儿更有意思。峰哥这怎么这么讲的？这个会是更好玩。OK， 所以回到我本来设计的一个主题啊，我设计主题大概是这样的。我想先跟大家讲讲，嗯，因为也有 b i m e r s 在问，呃，我觉得一点一点很好的是，就咱们在录博客，激发了很多 b i m e r s 都在搞创作，很多 b i m e r s 都在录博客啊，嗯嗯、对。我觉得非常好，
1: 成立一个博客小联盟，没有博
0: 客联盟，对，我觉得非常好，大家坚持。不少 b i m e r s 就来问我说，峰哥你用的什么设备？我简单跟大家说一下我用的设备
1: 啊。这跳转也太快了。哎，然
0: 后我后面是有一个什么的，这个设设备本身不是重点，但是我。介入呃，切入一下，呃，我用的这个录音设备呢，反正现在录音笔都，我觉得质量大同小异啊。我以前用的是一个相对中高端的一个东西吧，叫 Zoom， 点那一件，我觉得特大个儿，跟砖头那么大的一个录音，嗯、就是那个就,就有点半专业特别
1: 不好用啊、嗯，就是就
0: 功能特别多啊，嗯嗯、但是它录的这个呃，就它应该真是录的真的很好，而且选项也确实多啊，什么它它还能有这个叫 f o u n t o m Power， 但是你都不需要理解这个了，就是平常你大家也真的用不着。呃，但它有一个比较大的缺点，就是它比如说电池续航能力也不好，什么，大家大家用那个都去什么拍纪录片啊、拍电影啊什么用。后来我发现其实根本不用用那么好，我现在用的就是一个索尼的一个，呃，质量挺好的录音笔，这个个很小，这个也很结实。另外呢，就是用两节7号电池能且用呢。嗯，对我来说它的它的整个敏感度啊也都足够好。我们用的呃话筒呢是，所以但我们虽然有这个录音笔，但不是它内置的话筒，就是我们用的还是一个外接的一个有线的一个话筒 ，mic 麦,麦克风。我们用的就是一个叫博雅吧，博雅的，应该就一个国产的一个品牌。博雅特别好的是，它现在做那个话筒，你记得我以前还要就买两个，然后把它们串串联在一起什么。现在它是做的就专门用来做 interview 的话筒，就是它一个话筒出来就能接两个人，特别适合录博客。嗯嗯，所以这是整个我的录音设备了。那后期编辑的设备呢？我用的是一个一个开源的免费软件，叫 Audacity。嗯，网上就是嗯开源免费，你可以随便下载，有苹果版的，有、呃、Windows 版的。然后网上有这种所，它它的功能已经足够你用了。然后网上有所有的这种教程。我想说的这个 point 就是一，当然可能如果你是 b l o g g e 你现在在做播客的话，这是我的用的设备了，你也可以啊用来参考。二，我想说的是，先做这个真的很简单，而且你能做非常非常足够好的，我甚至觉得是可以跟专业媲美的的的内容了。就唯一欠缺的就是你的创意或者你的耐力，坚持去做。另一个，我们最近由此我产生的灵感就是，你前两天我们不是在拍那个科普的小视频吗？正好。也是在最近的时候，也是跟一个专业的团队曾经，呃，有有合作做拍一个，就呃，也拍一个视频，也是拍一个视频节目了。呃，专业的团队就是哇，好几个人啊，好多机位，然后就弄搞特复杂嘛。就你能想象专业的那种东西，人们他们全都全都全都全都有，这个团队全都有。那我们自己拍呢，就是就是一个单反相机，然后就拿一话筒就就,就拍了，然后光是什么？什么一百块钱、五十块钱的那种那种光，然后人家专业反正光架灯就架架俩小时啊，然后还是特贵的那种各种各样灯，特复杂。那最后拍出来结果，我不知道专业人士怎么看这个东西啊，反正我们看我我是，并不觉得他这个拍出来就更好。嗯嗯，我有几个想法，一是就是随着这个科技啊什么，就现在创作真的是非常简单。那个是谁啊？就是、说他拿着一个 iPhone， 就是一个美国一个很著名的导演，他说拿一个 iPhone， 就说，就这个 iPhone 的这个拍摄的这个能力，你比当年那个拍那《个公民凯恩》的全部的拍摄能力都要强，那基本上也是的哈。嗯《公民凯恩的 19,、嗯》的什么一九什么一几年拍的，就是，就是现在的这个制作内容的门槛是如此之低，对，基本上就是你缺的就是，就是你的创意。
1: 或者我觉得缺的是行动力，嗯，创意也不是创出来的，<对>也是，嗯，也是做出来
0: 的，对，嗯。然后另外呢，就是现在很多所谓就所以大家就千万不要迷信什么专业团队。另外就是，我觉得现在所谓的这些专业团队，其实真的脱离了一个创造的本质，就是你在创造什么？就大家在重复的做一些，就人们在看你这个东西的时候，也并不是看说你这个灯光打的稍微好了，那么。人都无法察觉，或者是在我在手机上是根本看不出来。你这个跟那个，你五十块钱登、嗯、跟一个五千块五万块钱灯，所以本
1: 本质上就是内容重要，<对>形式不重要，嗯,嗯，技术也没那么重要。嗯
0: 、对，所以就就是所以所谓学院派的这种东西，就脱离了这个，你在创造什么
1: ？我觉得还我我自己的感觉还是达不到学院派，人家可能真的知道自己在做什么。<笑>然后但，但、嗯、但我觉得你你你其实，在表达的一个观点，我可以分享一个。嗯因为我我就上高中、大学都做电台嘛，嗯，所以我在其实，在换工作的时候，其实我自己就是特别想有机会去电台工作，就至至少是我的兴趣。但我这个印象是很深的，就是这是一一年、一二年的时候，我当时还有想投简历去什么广播电台，嗯，然后你当时就说，你说。那个时候，反正你你大大意跟我说，还是我们开车去上班路上就
0: 11年12年的时候、啊，对对对，嗯、<你>刚认识的时
1: 候，嗯、呃，你说那个，你说你为什么想要去一个电台工作？呢？你要是喜欢做电台，自己我们做一个就完了、嗯，自己做播
0: 客就完了，嗯。<笑>然后我们就真的自己做播客，<笑>对，嗯、然
1: 后，对，我觉得这个其实是一个，就我觉得你你你没必要贬低。我觉得大家花大价大价钱有大的成本做出来是不一样的东西，嗯，但是一直十就是从11年到现在就是2019年了，我觉得大家先做 vlog 呀，然后
0: 对，嗯，做播客现在也很流行，播客
1: 确实是很容易的一件事情，嗯、因为我记得好多人问我们做播客，问在哪儿做，我说有什么在哪儿做的，就是。<笑>
0: 在哪儿都能坐。<笑><笑><笑>我以前在车开车的时候车里坐。嗯，
1: 我因为我们现在也是，就是一个，直接就有一个录音笔，两个话筒嘛，就是安静就行了
0: 。对，嗯、这整个一套设备下来不超过一千块钱
1: 。嗯，然后你拍视频、写 vlog 就更容易了 ，vlog 我还发现拿手机拍就完了，因为最近何峰。何峰微博上发发的 vlog 都是我拍的，而且我是如此，<笑>而且我如此之惊讶，<笑>没有一个人夸我拍的好。<笑>你发现就是 iPhone 上自带的那个拍摄都有剪辑软件，对，你在手机上就可以完成剪辑，还可以加滤镜，什么加文字什么的特效都可以加。就是我觉得现在你你如果真的想做一个什么东西，这个成本实在是太低了，你唯一需要就是去做就行了。
0: 而且我那个拍 Vlog 那个，我那那次给还是给我了一个，也是给我了一个启发是，我当时还一本正经的要拿一个单反去给你拍嘛，对吧？嗯嗯。嗯你说啊，不行的呢，现在说这太太麻烦了，而且拍。后来我发现，就拍出来真的还没手机拍的好呢。嗯。说倒倒不，但是它的画质它确实好啊，但它缺的什么？就手机这种灵动。对对对。手机能跟着你拍啊，什么单反你就得还摆特稳，对吧？你还不这种。灵活这种抓捕捉什么的这种传递，在这个镜头片传递出来的东西是很不一样的。<对>嗯。对我记得我当时对摄影很感兴趣的时候，我就还真的去看那些摄影啊什么的那教材。这这是更早前了，那可能是两千年左右的时候了。那那当时的这个手机的拍摄还没有那么灵活，嗯，啊、呃、还还摄影的这个成画质还没有那么好，所以当时还是单反流行，还是胶片的相机关键。就一个人乌鸦，就是我看了一个教程，乌鸦说半天，他说就怎么用这单反，因为当时用单反用起来还挺挺像胶片的，就用起来有点麻烦的。但他最后说，哎呀，说其实呢，你真正拍的好的，可能也就是那个 point shoot， 就是什么，就是那种傻瓜相机，嗯，就是这么点的，那是、个、揣兜里拿出来就能拍的什么，但是可调就比成像比单反差很多啊，嗯。他说为什么这个呢？为什么这个好？因为这个东西你随时是整天揣着，所以你看着什么拿出来就拍。嗯，你才能拍得好照片。你的单反，我就说啊，大家先停住啊，来，我拿出来，然后换一好的镜头，然后我把你们都别动，什么不可能。所以你这个肯定拍不出什么好照片。嗯、你最能拍到好照片就是，整天能揣着拿着方便的、速度快的
1: ，就能拍出好照片。嗯、能,能抓的、嗯
0: 。所以就照，所以现在现在比那更极端的，就是一个 iPhone， 嗯，啊、嗯，拿着拍照。这
1: 这个，这让、个、我想到就是。因为我前几年确实是有很多，还是有不少机会去电台做节目的嘛。嗯，其实去的国家的广播电台，还有就是北京的广播电台
0: 做嘉宾，我记得。对对
1: 对，我因为再有一个。我还大晚上
0: 开车送你嘛，记得是啊。你在外面里面做节目，我跟
1: 。我跟外面车里
0: 等等一小时
1: 。等俩小时，那时候是晚上十一点的夜。真的是
0: 啊。就是深夜聊天节目。对
1: ，录的也很开心。嗯。嗯，但是我能感觉到这个和你刚才说那个单反相机跟卡片相机有很大的区别，就是，就就很像了。这个区别很像，就是因为当你坐在一个
0: 一本正经、呃、一本正经的坐在
1: 录音室里面的时候，嗯、你不自觉的那个仪式感，就让你觉得这里面有很多很多的规矩。对。什么能说
0: ，什么不能说，对吧？对，然
1: 后以及你你的状态是不一样的，就是你的状态就是更更严肃，也更认真
0: 。它就只适合做一种类型对对对
1: ，是的，是的。因为我记得，我就突然想到那个时候，因为那个一一整个房间都是机器嘛，嗯，然后那个因为那个机器还要降温，嗯，所以就是空调恒温恒湿
0: ，特别冷，嗯啊，嗯，
1: 就是还特别冷里面，嗯。它就是会影响你最终节目出来的形态和状态是怎么样的。是的。所以，我现在看大家拍 vlog， 在在那个微博上，大家发的 v vlog， 我自己有时候是忍不住，我自己感觉啊，这个感觉就是，我觉得，哎呦，那要真叫很凄惨嗯，<笑>不知道为什么、嗯
0: 。他每天晚上都会这么发疯一不知道，就我觉得可能是外面有猫，他他就很激动，嗯、想出去。
1: 我我我时不时有时候那个微博上会刷到，就莫名其妙刷，我也不认识的博主自己发 vlog， 然后我自己会被吸引进去看几分钟。其实这个 vlog 里面毫无信息量
0: ，<笑>没有任何信息量，<笑>哎、吃面是吗？
1: 对对对，<笑>就这些他干很无聊、很无聊、很无聊的东西。嗯、但是因为他是拿手机拍的嘛，嗯、就那种你在跟着他走，嗯、然后你跟着他喘气儿。嗯嗯，然后他哈哈哈,哈，什抠鼻屎什么的，就是可能没有，没可能没有真的抠鼻屎。<笑>嗯、但你感觉就是你离他特别近，
0: 嗯嗯。嗯就大家在听我们播客的时候，也都会有一个常听到的一个反馈，就好像你们就在，好像我就坐着跟你们一起聊天对，那种感觉。嗯。我觉得这个是非常真实的一个反应，<笑>因为我们就是在坐着聊天<笑>然后，<笑>不，我很多时候都是躺着。的。<笑>你可能真的就是坐在那儿跟我们。<对>就是另一种亲切感对
1: ，对，因为我觉得人的状态是不一样的。嗯、但是你比如说，我最近因为要拍一些视频嘛，嗯、就是化妆师过来给你画一个小时，嗯、然后你换服装，这个服装这个颜、这个、这个颜色不行啊，嗯嗯、颜色不行啊，然后你开始说话之前，哎、啊、呦，有化妆师帮你整弄头发啊什么的，嗯嗯、你整个人的状态是是另外一个状态，所以。嗯他它,它就和现在哔哩哔哩上或者这种 vlog 呀、啊，就是传递给带给人的感觉是不一样的。
0: 我想起这就是我想我在设计这个今天话题的时候想到了一句话，就是时代的审美其实已经 move on 了。时代的审美不是那种一本正经的这个
1: 。对你一本正一本正经出来之后呢，大家会觉得离你很有距离感。嗯
0: 、就现在可能不需要这样的东西，需要的就是很就是好像在抹在你耳边什么聊。我在想，我们大家，比如说什么时候会听我们 BOM 的节目？做家务的时候，呃，出出呃健身的时候，呃，出行坐公交的时候，就是比如尤其比如做家务的时候，那就是就好像我们在你家里聊天一样嘛，就很亲切的人啊，嗯、就是，嗯嗯
1: ，所以这会何峰表情好像
0: 很得意好啊，<笑>你真的
1: 变成别人很亲切的，对，就
0: 是真的在你一个就是非常，<笑>我们是在一个非常 close。一个非常 intimate 的一个环境下，嗯、我们来跟你聊聊天讲讲我们生活中的事儿，听听。那那你、嗯、其实在这个时候，我需要一个很播音腔的“长河落日圆”的这种，可能并不并不需要，它并不能打动我
1: 。但那种艺术形式是,是有它存在的价值，只是说我们这种就是会会这么讲。我我觉得我之所以 bring up 我刚才 point 就是。在我一一年，当时我想，哎，我我好像想要进广播电台工作的时候，我没有意识到，其实你是有别的可能性的，嗯嗯，而且并不困难，呀， <Yeah. S 1> 所以当然鼓励大家多写作，然后多
0: 就多创作，多创作，嗯,嗯,嗯
1: 不知道干嘛就创作呗
0: ，呀、yeah. ，OK， 啊、uh, ，下一个话题。这都是有点相关的，那看我有没有足够多时间把最后把它 weave 在一起，啊，联系在一起。你知道前一阵儿、前两个礼拜吧，我又去参加了一次，当个评委，就是面对了一些、见到一些中学生，然后看到他们的一些、嗯、一些创意，那就他们做的一些，我觉得很多是公益或者创创业类的 idea， 他们做的 projects。嗯、我当时我回来的路上，其实我是有一个很强烈的一个想，我是感觉什么呢？我感觉大学作为一种学习一个给你提供学习机会或者学习场所的 institution， 这么一种一种机构，感觉到好像过时了
1: 。你怎么今天觉得什么都过时
0: 了？<笑>首先，大学是就我们现在意义上这种大学就是一种，就是还是主要以西方的这种大学形式。在在四年啊，他怎么怎么学什么东西？按着不同的系来划分啊，有研究的性质和带着这个教学的性质，这么一个东西啊，什么教授啊什么，他基本上就是存在了一千年。欧洲最古老的大学大概就是公元一千年左右建强牛津，他、嗯、当然他们不是最老，但他们已经接近比较老的了。就是因为当时英国还是比较落后的，所以他们是模仿欧洲大陆的大学去去创建的。那就是一一一几几年，一二几几年就创创建的，一零几几年创建的，一千年前的一个。大学开始出现，再往后呢，反正大学也存在了一千年，到现在成为可能社会很重要的一个什么？你说你看，各行各业的这个政要啊、科学家呀、啊、艺术家，很多都是都是大学毕业生嘛，都很多都是大学毕业，而且都是好大学毕业的。嗯，但它存在一千年，反正一千年以前并没有大学。你说。一千年以后，甚至不要一千年以后，什么五百年以后、三百年以后，是不是一定还要存在大学？我觉得真的也是很难说。嗯，比如人们现在去学校里为什么哈？我想可能为我至少能想到至少有三三样东西，一个是为了知识，嗯，信息。那这个我觉得很明显，其实不是一个，就现现在任何一所大学，天下任何一所大学，你可能都不如互联网给你来的好。你看。全天下的所有大学都在把自己最好的课程免费的放到网上， s t a n f o r d 的这个人工智能的课，而且是最新的课啊，耶鲁的历史课，那个什么什么哈佛大学的数学课，都是他们就是你任何一个学科你都能学，因为我们每个人学习方法也不一样嘛。你们学校的这个老师教的这个什么线性代数，可能正好不是你你你去学习的那个你适合你去理解的。那你就网上找呗，总有一个适合他的讲述的方式和讲述的进度是适合你的。而这线上的这些资源是没有任何单独一所大学能够与媲美媲美的。Stanford 再牛，你就是那些教授，那哈佛教授就没有在 Stanford 教授，对吧？所以从信息，而且他们还更新快，而且还
1: 你快说第二个，你随时想
0: 学就能学，对吧？什么都都能，可以按照自己的速度调整进度。所以这个这个我觉得就不对了。就这个就信息来说，这个大学应该已经不行了。那、啊、第二个是什么呢？我想，第二个是，你要想建立所谓的人脉，如果建立找到一帮好朋友，我们以后可以一起创业，然后我们可能我们大家都，呃，这个人到中年的时候，我们可以互相，我觉得这个可能还 work 就。就我觉得
1: 这个很重要
0: ，是是是很重要，嗯、但这个现在不是一个唯一，就是有没有能除了大学以外的方式，你去获得这些东西呢？我觉得完全是有的。
1: 我对此持怀疑态度。嗯，我我自己觉得，就是你在人生的这个年纪吧，就十几岁那个年纪，然后你跟一群人一起共同的经历很多东西。你大学的时候，嗯，我觉得这个是人生的一个预演，一个排练吧。我觉得还挺重要的、嗯嗯
0: 。但是我在想，就大学有点很不好的是 ，by definition， 你都是跟你帮跟你同龄的人在一起。那这帮人也都很笨，你知道吗？都是十几岁，都大家都很无知。就是你为什么要把自己禁锢在一群，就不除了你的同龄人之外，就是一帮教授。但这些教授呢，说在大多数人都没出过大学，读完本科，读研究生，读完研究生读博士生，读完博士生读 post doc， 读完 post doc 当从那个呃 associate professor 开始干起，就一辈子就现在的，就他们能给你人生的就是走到外面世界的这个实际的经验是非常有限的。
1: 对，确实是这样。嗯、但是，等你毕业之后，你有的是人生和时间和不同年龄层次、<你>不同教育水平，然后 a huge diverse of people, human beings、嗯、打消道。
0: 我那我不友是你没必要等到那个时候
1: 。我反正对此有怀疑意见。<Okay. S 1> 我我自己觉得在。在那个时候，你有一个相对和你差不多的人在某个水平上，因为你们至少申请进同一个大学嘛。嗯嗯、一群年轻人一起去应对这些变化，我觉得还挺重要的。我比较反对的是，你上大学的时候就只读书，嗯,嗯，或者只上课，只拼成绩。我觉得这个是，嗯，这个是比较糟糕的，因为。因为有有很多大学的老师是会这么要求学生的，我觉得这是非常的，我觉得是非常非常糟糕的状况。但但我觉得，因为我在想，你工作之后，你很难再有这么一群人，你们之间也没有什么利益冲突，真正的利益冲突，然后你们一起经历变化吧，我觉得还挺珍贵的。自己觉得
0: ，我当然，我想，我想，这这个我，我我 certainly concede 说，这个是，嗯，我承认说这是 debatable 的一点。嗯，呃， um, 我记得当时 Paul Graham，Paul Graham 曾经写过，就是说他是特觉得这个高中，但是他但是他在美国读的，他说 high school 就是都就是这都、就是真、就是、bullshit， 一帮孩一帮 teenager 的一帮人呢，就没有什么正经事干，然后整个衡量他们说谁更 popular 都非常 arbitrary。嗯，所以那些真正其实想做一点事情的人。是很困难的，被很多歧视啊什么，嗯嗯、就是不被，需要在他的这个同龄人的社交圈子是不被鼓励的，就是说或者他有很大阻力什么去做。嗯、他说到大学呢，突然就就是环境变了，就是你可以去 do real work， 然后什么。但我我现在想说就是，我我觉得现在大学很大程度上也没有多少 real work， 就变成一个中高中的 extension。嗯，就还是非常 arbitrary，、嗯、还是一个 popularity 的一个 context， 还是一个什么？就是，哎，但我我我
1: 自己我想指出一点，你说 popularity 的 context， 这个还是一个西方的大学，嗯嗯，我自己觉得和中国的大学是不一样的
0: 。中国大学是啥样？
1: 你没上过中国大学，<笑>所以我觉得你今天的发表的这些言论非常的
0: 不、嗯、没用，<笑>对，不 work。不<笑> OK， <笑>就因为我想，就是，就是你在大学你是可以去 do real work， 你甚至可以去创业啊，你可以去做做 real research， 就因为已经多少有点这个环境可以供你。但其实呢，大多数人呢还是在 party， 然后 hey bro， 人你
1: 看你你这个就非常非常西方，<笑>中国的大学真的不是这样吗
0: ？<笑>那中国大学什么呀？
1: 中国大学要好好学习，天天向上，赶紧考证，赶紧考证。所以那也 it's not it's
0: not a good state either, right? 不，绝
1: 不是。我对我对中国的大学是很有意见的，因为尤其是我以前在学校里当。所以，所
0: 以，我这个 point s t i still stands， 就是对，还是。我是非常大学生，不是个理想的状态。对
1: ，但你说那个天天 party， 然后看谁 popular， no， 不是我们的生活
0: 。哎呦， a y 但总之你也同意，就是大学其实它是这个有很多问题，那。所以我想说，就是如果你是个 average kid， 然后你你 got into MIT， 那当然你就是 go， 对吧？你 d e f i n f o r d go。但如果你是个 genius， 就别去了。Yeah，、嗯、就是 you can just really do whatever。you want。就是你其实是有机会，那比如乔布斯对吧 ？Bill Gates， <笑>就是你是当然，并不是说所有人都是那种 caliber 的人对，那种水平的人，但是。但我觉得现在这个门槛会低，你不用非得像乔布斯那么 genius， 那那那么那么,那么天才，就是你其实有很多机会。但我现在想的就，比如创业啊 ，Peter t i l l 有一个什么，就是给那些大学年纪的人，就离开大学去做，他不见得非得创业，你可以做任何什么 research 嘛，他会给你一笔钱让你去做这个事情，就鼓励大家不要去上大学，因为他也认为 Peter t i l l 就是那个，嗯，他也认为我知道，对，上大学是个 waste of time。
1: 但我我觉得这个你你给这个建议，我觉得是十分不负责任的，啊、oh, uh,
0: ，我我没没有在这个建议，我只是一个想 think out loud， 对吧？我只是在想，我
1: 我我我我我,
0: 我,我也不建议大家，<笑>就是我我
1: 我还是我还是建议就是，嗯、我觉得你如果是在国外生活，嗯，我觉得那个 certainly 是个 option， 嗯，就是因为你随时都可以再回学校上个学。嗯，那个大学是 open 的， yeah, 就是你你你说，因为这这个我在我记得我以前同学们也是，就是我十八岁我没想好要不要上大学，所以我打算工作两年然后再去上大学，或者我再看我要不要上大学，就是在那个社会环境下是允许你这么做的，嗯，你可以退学一年，然后你可以再随时回来，你 <No. S 2> 你 always have an option， yeah， 在中国完全不是这个 case。嗯，所以如果大家在中国，大家要考虑考虑，我觉得要考虑非常实际情况。对，嗯、就是在中国你，你你大学不是随便我想回去上就能回去上，我想从第三年上就能第三年上，我想考个研就考个研，然后我想 p l a e 什么就 p l a e 什么，<也>这个这个 price 太大了。<我>然后我哎哎哎我后我我我,我
0: ,我,我说的是这个。方向 trend 就是你现在肯定不，我、就是、我非常同意，现在不应该做这件事情。但是我说，不，五十年后，一百年后，对吧？就你看这个走向，就是我觉得大学是在一个衰退的一个状态。
1: 我觉得你不是说西方大学，西
0: 方大学在开始衰退了。嗯、<笑><笑>对，对
1: 但我我我我觉得是我我同意你说你你关于这个大学的论点，但是。大家千万不要听何峰的建议、uh, <okay. S 1> 啊、
0: 我我我也重重重申啊，就是不是鼓励大家辍学或者不去考大学。我说的是一个走向，是一个方向。对，而且是西方的那些大学在衰败，嗯、啊，在开始走向落没落。<笑>最后我想说的一点是，大家现在去读大学还有一点是为什么？是为了 prestige， 就这个光环啊！我我我我藤校毕业，我我 Stanford 毕业的。<笑>那这个我这个目前至少现在还是成立的。就是你去确实是有这个，你不去你做再什么，好像还老缺多少，还觉得缺一块什么这种感觉。对，所以说，但是 again， 这是还是说，那你看这个 trend， 你看这个走向，嗯，我觉得不知道，比如是不是，比如说二十年前大家去读哈佛，大家还怎么？现在读哈佛，哈大家也就。不过尔
1: 你看我我我我必须我忍不住我<笑>就必须要泼你啊！一件事情就是，你看你说这几个里面都没有我们中国孩子最关心的东西。我读大学为了什么
0: ？为了找工作吗
1: ？为了学历呀、啊
0: ！啊、uh, ，prestige 就是学历嘛
1: 。啊、uh, <對>，你你刚才说这个光环啊
0: 嗯，就是我
1: 觉得中国、uh. 我我我觉得嗯，在我我们的眼睛里面。这个学历不不是光环，而是一个生存必需品。嗯嗯，就是你没有你如果没有学历的话，你就是后面有很多很多困难。嗯,嗯
0: 美国也一样啊。那基本上很多找工作，大家也都是就在目前为止啊，就是都还是说最低的要求是一个 college degree， 对吧？一个、嗯、一个大学学历，这这美美国也是嘛。嗯,嗯，大家都是，所所以就这个这个就是这个光环或者这个这个资资格。嗯啊、嗯，这个还是现在非常成立的，因为没有一个更好的一个去取代他的，呃，去认证的这么一个社会范围内大规模认证的这么一个一种方法。那、嗯、有些人，比如说甚至那,那个 Pearson， 他也在，因为他也很痛恨，就是西方的这些大学的系统，所以他也在试图去去。做一个 alternative， 做一个呃另另类的一个东西，但大家都在探索，所以我觉得这个这个方向也还是过五十年可能就不是这么回事了啊。但我这我想说最后重要的一点是，还是你就是一个正常孩子，你也不是说我非要当比尔盖茨。那我幸运的进入了什么斯坦福大学，你当然应该去读了，对吧？但只是如果你现在是一个刚刚上高一的一个孩子，你在考虑说我要不要去进斯坦福大学，这回到那天我去。当评委的时候，这种感觉，就我看这些孩子们，还是我觉得，就当你高一的时候，你定下要去读什么一个著名大学的时候，不管中中外，这目
1: 标太小了
0: ，都不是太小，就是你定这个目标之后，它是个非常非常窄的，并且它给你就是它给你好多好多圈圈让你跳，你知道吗？就跟在马戏团的狗一样，跟这是 lot of hoops you have to jump through， 这是个极大的 waste of time， 就是极大的浪费时间和浪费。才能，嗯，就你就我看这些还在做这，这是，就，你为什么要干这个？你难道你对污水治理感兴趣？没比也许真的啊，也许就是没比就是我可能可能我没法理解你的这个。但我16岁的时候，我对污水治理是没有太大。我我觉得真的我有 ，I have so much more interesting things to do， <笑>就是。Like t i 他们 spend so much time， 就是，去、就是、做污水治理。我
1: 我觉得，我所以，我理解就下。
0: 就 why do that? t do something， 就让你有趣，并且能真能学到的东西的，而不是说在。当时我们有些评委还挺，真是也挺挺挺，呃，挺尖锐的。他说：“那你做这个东西是不是那污水治理？”的另一个你做这个东西就是，就 for show 吗？”就是为了让你在简历上能有这么一行，你做了什么东西吗？嗯
1: ，我我我觉得这个是就是你说的应试嘛，嗯。其实它应的就是西方那种试嘛
0: ，啊嗯，嗯为什么浪费你的生命去干这个？你可以你去学学编程，然后我就特别逗的时候看那么多项目，因为我是觉得啊，就这是这我当时另外的一个点，不管你是17岁、27岁、37岁，不管你是做科研还是做什么，就你选择做一个 project。这个 pro 这个一个项目，这个项目的 scope， 就它的范围，嗯，是个特别考验你你你判断力的一个东西。你不能找一个特别大的，那就你哪怕做你是一个科学家也，你不能找一个特别大的，你你根本没法做，嗯。当然你不能找一个特别小的，你做成功了 no one cares， 你做成功了，没人在乎，所以你找一个哎你能 hold 住的，但是你做出来还是对，呃是会有一定影响的，不管是。改变社会也好，还是对你自己的这个，呃呃，生育和甚至是回报有回报，这、嗯、这个这个选择是很重要的。那我在想，我当时在想，这批十几岁的孩子，反正你做污水治理，我觉得挺难的。我我现在想，我觉得国外那些孩子，就是我看到，就是高中生能够做出一些东西来，然后有一个 make a difference， 很多都在什么，都在编程上。因为这个是真的是你一两个人能，能能做的很 impressive 的项目。然后你在高中没有关系，因为编程是并不需要你有什么社会阅历，什么能调动资本，能够去销售，能够去，就是他不需要你这些社会上技能。但是你编程好，你真的能做。嗯。所以你看，自古英雄出少年。所以那个呃扎个波哥，扎个波哥吧，嗯、扎克伯格，他在高中的时候他就做了一个公司卖掉了。嗯。所以这个是，什么？所以我当时还想，哎，应该会有一些小小朋友们，他们去做一些编程的项目，编程我做出个什么东西，<我>一个都没有
1: 。我自己全
0: 都是解决大社会问题的，的你知道吗？对我
1: 我我自己觉得我自己的感觉，因为前几年就你你说的大赛我也都办，我只有今年没去呢。嗯、啊，啊、我一个感觉是，这个是我是我们的文化，本质上是一件很功利、很功利的事情，嗯、就是。因为我我因为这些孩子们来做这些项目，就是为了升学，<咳>就是为了简历上加一撇。嗯、然后他不不真的是，我真的发展出自己的素质教育啊，或者什么的。嗯、我觉得这这个是老师和家长的问题，也怪不到孩子头上去
0: 。当然，可能就是他们完全是自己环境、嗯、的,的。哦，但我还我，
1: 对我还很想加一个那个什么。我上高中的时候，真的做过一个网站。<Yeah. S 2> <笑>然后是<笑>很有很有很有意思的事儿， uh, 就上高中的时候，那个我记得高二、高一、高二，然后我当时就我妈给我买个电脑，然后我就学就学 Dreamweaver，
0: <对>你跟我说过，我
1: 后来没有 Dreamweaver 出来之前用 FrontPage， 嗯嗯
0: ，写前
1: 端， uh, uh, uh. Yeah. 嗯，然后
0: 你从小写前端，<笑>
1: 对，因为你根本不会嘛，那那就是拿一本书。就是一页一页翻两本书翻，翻教程，然后那个，然后我当时是特别感兴趣就，就比如说用什么 Photoshop，、mm. 就是怎么画个足球，就很有意思， mm. 因为那当,当然画下来很复杂。啊 <Yeah. S 1>、呃，然后你怎么往你的网站上加个图片， mm. 然后怎么加个音乐啊？那时候下个音乐还特费劲。<Yeah. S 1> 哎对，我想说的是，因为我做了一个个人网站，虽然那个网站非常、mm. 现在看起来很无比的无病呻吟，但是。我那时候就邮箱里就收到那种有人文的邮件，嗯、对对对，就说能不能投广告过来什么的。嗯嗯、我因为我身处一个三四线的一个小城市，然后、嗯、没没听说
0: 过这种事情。我我
1: 妈看不懂英文，然后我看懂英文，我说哎呀，人家要投广告，我妈这肯定是骗子，不要理他。嗯<笑>
0: 错失了成为扎克伯格的机会啊
1: ！我就只好老老实实去考大学了，不然的话，我可能现在我后来怎么想？因为，因为因为那种广告就是人家就是英文的广告，而且来了不止一次。嗯嗯。嗯然后我都说嗯不，所以我持续到现在都没有接过广告
0: 。哦，哈哈哈哈哈！我原来如此，原来是是有一个很深。嗯很深的原因在里面，<笑>童年的原因在里面。<笑> Zimba Blue， <笑>
1: 对，但是但我想说那时候的那种创造的感觉还是很很很很喜悦的，嗯，嗯很高兴的，非常非常高兴。嗯、怎么那时候下首歌啊？怎么把这个歌给弄到网站上啊？嗯、然后我怎么怎么网站那个框变成无框的呀？就是手都很有意思，哎、嗯。嗯但我妈,妈那时候就在我要上高三的时候就禁用了我所有的电脑，嗯,嗯，然后我的个人网站就流产了，嗯，可能就想说创造是件很有趣的事儿，其实你去做着做着做着做着，虽然我 B M 做了这么久还没有广告主
0: ，嗯，<笑>但是哎，其实现在已经有有端倪了啊，有端倪
1: 了，<笑>但是
0: ，对，所以哪天我们可能突然插播一条广告
1: ，<笑><笑>但是。但是你做着做着就会有新的东西出来。Yeah,
0: 那我们现在中国区 top <笑> top 博 top ten，
1: <笑>不用抱着功利的目的，就是有时候抱着功利的目的呢，就是欲速则不达吧。嗯
0: 嗯，嗯我对孩子们说有功利也没问题，但是不要把另一个东西放弃太多，就真的做一些你还很感兴趣的东西。嗯嗯，
1: 嗯但我听起来就如果一小朋友他说去做，呃，就污水处理，嗯。多半情况下，我觉得他也不真的，他也真的不知道自己对什么感兴趣
0: 。哎，这个就是，那这个就是一个很难问题，就是这确实是一个特别难回答的问题。这就是为什么我们从小就要开始去培养这种敏感。就好像我人生，我都到很成年之后，我才都有一定社会经历之后，我才体会到，哦，其实我有很多情绪，我有很多喜怒，我自己是没有察觉的。当你一旦跟自己这部分。察觉跟自己他这部分建立一个好的关系之后，其实你的生活是会丰富很多，你也会更能让自己活得更舒服吧。那其实一样的，那就是为什么这么长时间都没察觉呢？可能就可能就是一件很困难的事情。然后我这个整个的、嗯、可能很长时间的生存的环境中，他也没有特别鼓励，也没有特别引导这个。一样，就是你的兴趣也是很难找到的一个。反
1: 正别人帮你找不到，只能自己找。嗯
0: ，而且你自己并不知道。我那天也听了一个，听了一个，嗯，博客，我觉得他说的特别特别逗。你没法强迫自己对一个东西产生兴趣。是的。你说我知道数学特别重要，我真的就是从不管是这个这个这个升学呀、啊、赚钱什么各各个各个角度去考虑，我都知道我应该把数学学好。我要强迫自己对数学产生兴趣去把它学好，你做不到。嗯嗯。就某种层面上就是，我就他他的描述点意思，你并不控制你自己。嗯，你并不认识你自己，你对一个东西产生兴趣，你是完全无法自己控制的。嗯，你就产生不由自己自主的去，有时候你知道这东西可能对你没什么好处，但是你你就是兴趣巨大，那所以哎，这个就是一个很复杂的过程。所以从小去，我不知道怎么是一个更好的引导方法，但是就你还是真的得去引导。如果真的你从小就去引导这什么东西的话，我觉得可能不会，就是你到了十五六岁或者十七八岁的时候。你可能已经就有一些概念了
1: ，但是没有也没关系啊。啊，没有，就你你还有二十多岁，你他们三十多岁在搞，还有三十多岁，嗯，
0: 三十多不行，四十多岁。<笑>那你得意识到，就是这这是个遗属，这是一个我要找到的东西嘛。嗯。OK， 所以这是今年的有感，嗯、我不知道明年会不会再去一下。但今年我这今年比去年其实已经好很多，他们很多项目就更接地气了。嗯。嗯
1: 然后我想分享一个，说， <Sure. S 2> 这是我昨天看，我记得是丁香还是丁香医生还是果壳，嗯， mm. 写的，因为我最近春季过敏嘛，嗯， mm. 眼睛特别痒，痒， <Yeah. S 2> 然后我正好看他上有一个大夫写一篇文章，大意就是说，大力的揉眼睛，嗯，和视力急剧下滑是有很大的关系的 ，I see。嗯，他他那篇文章特别那个认真的解释了一下为什么，我就略略去没看。就是他说这个在，这也就最近几年人们才发现的，就是你大力揉眼睛和视力下滑是有关系的。所以,所以保护
0: 视力，不要揉眼睛
1: 。对，不要大力揉眼睛。所以他说，如果你真的就像我一样眼睛痒嘛，他说你你尽可能揉眼角
0: 。I see
1: 。嗯，然后他说最好用手背或指甲背揉眼角，他说干净一些。不要大力揉眼睛，但因为我春季过敏，我前一段儿特难受嘛，眼睛就特特别爱大力的揉。
0: 哦，是。嗯，他这个揉难道是，他不是 permanent 让视力下降吧？是不是就揉完之后你视力下降，然后等会儿眼眼,眼会眼球弹回来了就
1: ？I don't know。
0: 又恢复了。我
1: 没看，他只是说说这个和视力下降，嗯、还有他说多半那种，嗯，他说你看就几百度，但是散光特别严重的，嗯，他说多半你问他是不是老大揉眼睛都是
0: ，嗯。反正长期的揉眼睛肯定是不是个什么好事，对吧？对，不不要不要。不要所以你也你也不要揉了。啊。对
1: ，我之前有有极强的冲动揉眼睛，我觉得非常努力的克制。
0: 还是吃那个过敏药吧。嗯。那、哦、我再补充一点，就我看到，还是源于这个同学们的这个 presentation 啊，大家做的 PPT 实在是太差了
1: 。大家都应该跟秋叶老师学一下 PPT
0: 。天哪！就。没有人告诉他们吗？就你这这 p p 怎么能拿出来看呢？这是真是太可怕了。那其实就更重要的一个，比起比起他，就立刻解决什么这个这个民生民民计民生的问题。他就大家说 OK， 我们就花我们这个暑假别的什么都不干，我们大家一起来学怎么做 PPT， 就特别有用的技能。嗯，大家、呃、一起学学怎么用 Excel， 真的就特好。
1: <笑>那不是怕评分不给分吗？
0: 对，就是当然你学了这个，你进不了哈佛了，肯定是。咱们这集已经挺长的了，我当然还有很多很多点想说了。我最后再说一个点吧。嗯。还是跟教育相关的。嗯。现在随着比如播客开始流行，有声书这种开始流行。嗯。所以大家读书，嗯，可能是越来越少。嗯、我看那个，而在美国他们的书书的卖。
1: 就卖不出去了
0: ，就没有没有增长嘛。但是有声书的这个小，虽然它起点并不高啊，但是是现在长得特别快的一个一个类型。就大家又回到，呃，听从语语言语言跟文字两个码事，反正文字就是书写出来的嘛，语言就是说出来的。大家又回到语言的这个东西了，这给我一个启发：语言是所有人类共通的，是一个很自然的东西。这个孩子。啊。只要他跟成年人在一起待着，他自然就会学会语言说话，他不需要特别的去学。语言是人类本性的一个东西，很自然。文字是个很不自然的东西
1: 。你就说声音是个自然的东西，声音就是说话。写作不是个自然东西、嗯。写
0: 字儿啊，不是一个自然东西。嗯、怎么怎么看不是自然呢？天下所有民族都有语言，不是所有民族都有文字，很多民族就没就一就没有发展出。独立的书写系统，嗯，没有 ，OK， 所以文字不是那么自然。然、啊、后你再看现在的孩子，每一个孩子刚生出来，很快学会说话，然后要花十几年的时间学会写字，还经常写的很可怕
1: 。你说你自己吧，<笑>就
0: 是，就从我最近看的一些 PPT 就能看出来，包括，你看我们每个人去写东西，其实都是很痛苦的。你想把一个东西写好什么是很困难的，所以书写和阅读都不是特别自然。在很长时间里，哪怕那种哪怕这个悠久的文明古国，比如像咱们中国悠久的文明古国，甚至在西方，就大多数人都会书写和阅读，都是很最近的事儿，可能真的就是最近两百年的事儿，都不到可能。在绝大多数的这个文，就是有文字记载的这么数千年的时代中，极少极少的人会会书写和阅读，然后这些人都被觉得有一些神奇的力量。大多数人看到会写字儿，还就挺神奇的啊。一个村儿可能就一个会书，会会会读书写字的人。嗯，所以就很就你一看就不不是一个自然，至少不是一个所有人都能轻易掌握的事情，那些真正掌握这些人也是经历了数年寒窗十几年的寒窗苦读，然后不断练，然后每次写还都很痛苦，文字是很不自然的。但是呢，你看人类这整个进化的过程，最开始都是语言来，所以有文化这个东西能传递，那都是靠语言来传递。那语言传递就是会有我忘了呀，或者我记错了呀，这不就永远的丧失了吗？所以你看以前古那。口头相传的东西，它都押韵啊，都有很多重复啊，就是怕你忘嘛。那最后出现文字之后，这是一大飞跃。虽然这个东西实现使用起来很别扭，书写起来很别扭，尤其是以前纸笔没有发明的时候啊，书写起来很别扭。但是我在刻啊，我在写在骨头上啊，什么我在写在泥板上。啊。但是呢，终于可以长久的这个保真的、高保真的去保存它下来。那这是虽然它很用起来不方便，但是是个大进步。那接下来随着什么纸什么的发明。我们那以前写都很短的东西啊，因为这个写起来太费劲了。那等到我们有纸的时候，大家能写书了。这个其实，因为你的这个媒介对你能，你用什么东，你用你你表达这个媒介对你能表达什么样的思想是有极大的影响的。以前我们都说的时候，我不可能说一个特别复杂的一个东西，嗯，因为等我说到。第五个小时的时候，你就忘了，一是你扛不住，二是你已经忘了我前面说的是什么了，对吧？所以它这个结构不能特别复杂，它结构不能特别复杂。但是当开始有书的时候，你能够，你看到后面能 reference 前面的东西，对吧？你能够呃互相 link 起来的什么。他，你能够 build on 一个 argument， 就是我先证明这个，然后我再证明这个，然后我再证明这个，然后再证明，所以当我证了这么第三点的时候，你可以前面都假设我都已经正好了。你甚至想要回顾的时候，你可以翻回去看等等。当你可以书写到什么五百页、一千页的时候，我们能表达的思想复杂了好多。我们能够表达以前没有文字，仅仅靠口头传递的时候表达不了的东西。你不看别的，啊，你看。以前什么河马就就是、再伟大的文学作品，他讲故事，他讲的很简单，就是线性的故事。一个人出家了，呃，一一个人出门了，哇，走走一路上这个杀了,杀了好杀了好多魔鬼妖魔鬼怪似的，然后走到特远的地方，然后背了好多书，哎，又回来了，啊，他就线性的去讲这个故事。但等到你看到现在，那就书或者是我我说电影吧，我觉得这个是这个整个文字的一个。Extension 一个传延延续啊，所以当你看到《m o m e n t o 这样的电影《记忆碎片》的时候，是非常复杂的。这个是你以前用线性的、用口头的表达是无法讲这个故事的。嗯嗯。但是随着我们现在就是你，当你有语言、的这个文字，然后到你最后能用用,用视视视频去记录来，然、哦、后你又可以表达了。OK， 所以是逐渐进步了。但是不改变的一个本质呢，就是。文字还是很难掌握的，哎，到现在科技又进一步了，当然就科技逐渐进步，好多人有印刷术出现，哦，靠，你可以大量复制 ，OK， 这又有改进了，呃，但是还是你看还是沿一条线在发展，然后等到有互联网了，哦，这这个这个文字就就满天飞啊，你你好像又进步了，哎，又进步之后就进到现在之后，大家可以很轻易的去听播客了，大段的录音。有声书可以十几个小时，你说哈利那个哈利波特啊，十几个、二十个小时被录起来之后，然后你可以放在那儿随时听，又比文字又更简单，所以人们又回归到就放弃了文字，回归到语言这个方面了。我在想，这个对我们接下来能够有什么样的思想，又会产生什么改变了？我觉得会产生一个改变，就是我们的思想的结构又会越来越简单。嗯，当我是都你。我现在听有声书的时候，我就有一个，因为我最近也听了有声书，我有一个很深刻的体会就是，它确实不能讲特别复杂，就是它这叙事不能太。就现在就是后来文学逐渐发展，就是就叙事手法逐渐发展，就是大家都开始搞那种非线性，全是非线性的，就是你你看了半天才是哦，其实他现在,在讲一个倒叙的东西，或者怎么讲一个东西。但是有声书的时候这么讲。反而容易乱、啊，嗯,嗯，所以他的讲的故事要比较简单，啊，有点像儿童故事，我觉得最后都讲成儿童故事了，就让我感觉，反正这是文明发展到下一步，就是当你有选择的时候，我觉得大家肯定都会去选音频，就大家去听一个东西是。去读一个东西要简单很，就可能对你来说不是这样。对我，对我
1: 真心不是这样。<笑>但你读
0: 你也很费劲、嗯，所以你学习就很费劲。我
1: 我读我在看读什么东西嘛，读我觉得没那么费劲。但是你让我听，我其实很少听东西
0: 。嗯，我听东
1: 西是真的不听东西，对我真的是很困难。但是
0: 读书会，以，视频可以，视频可以。但你也不你也不看讲座嘛，对吧？你我不看，你只看那个美剧。
1: 对讲座的话，我是看文字的。如果是他有文字稿
0: ，哦，那个你看我就完全读不下来
1: 。哦，我我文字是能看的， <Okay. S 2> 但是你让我听，我真的真的是受不了。<Okay. S 2> 就是我我受不了，我不知道让我进入一个人的语音语调和语气，可能稍微困难一点。I see, I see. 嗯
0: ，啊， uh,
1: 但你说这个，我我其实会很感很感兴趣。以后我退休了，我就去录有声书。我觉得我还挺挺挺喜欢干这个的。啊
0: 、嗯，你不用等到退休去录啊！你我现在没
1: 时间。<笑>你每天就录个十分钟就行。我没有，嗯 ，no， 没有精力。<Okay. S 2> 但是那个，但让我去听，我觉得这真的有关，因为我从小听课也很费劲
0: 。I see
1: 。嗯，这个我其实 complain 过好多次，就是 <I> 我从小上课听老师讲课真的是完全无法集中注意力。嗯。听每一堂课对于我都像炼狱一样。嗯。嗯也撑下来了，天哪
0: ！但回到这个，这还是很还是一个很大的可能性。就大多数人会发现，听是一个比读更省事更耗精力、更简单的一个事情。所以，是不是以后有声的东西会更普及？有声的东西，有声的创作会更普及，有声的创作会更普及。那不管是从我们的讲故事，还是从我们的就知识的传递，什么新闻的传递，如果大家都更多的通过有声的这个东西来。弄的花，是它对内容本身就都有很大的影响。它的你的篇幅啊，你这个叙事的复杂性啊，都有很大的影响。而且它的影响整体是趋于简单的，我觉得，简化的，嗯，这、嗯、是很有很有趣的一个，咱们文明随着技术文明的下一步发展的一个方向，嗯 ，OK， 那终于 cover 了风格小本本的差不多一页的内容。
1: 对，风和风应该是已经忍了很久了。我们还有
0: 很多内容呢。
1: 忍了很久了，嗯、所以这周呢，我们就没有
0: 没有女性的，没有
1: 女性的，女性的休息一周。嗯
0: ，女性的，其实我们做到呃，做了五期，还有三期就会大结局了
1: 。现在还,、嗯、<笑>还在中间。<笑>
0: yeah。OK， 感谢收听。本期 BYM 分割小本本，呃，分割小本本这样，我我在想分割小本本也有编号，所以我就非常 arbitrary 的把本期叫做分割小本本第六期。<笑> OK， 所以谢谢大家收听分割小本本第六期，分割小本本也欢迎大家。来信啊，发 ideas， 啊，发你的收听的一些感想，你想分享的个人经历，你的话题的建议，这都可以发到我们 BYM 的邮箱，叫做 BYM Club out com, at outlook com， 就是 BYM Club，BYM Club 一个词 at outlook com， 欢迎发邮件过来。如果你喜欢我们的节目呢，很希望你能够推荐给你的朋友。另外呢，也欢迎你在。苹果的 Podcast 上面，或者是其他你收听的平台上呢，呃，给我们留言，给我们好评，好，谢谢各位 b i m e r s 我们下周再见，拜。